0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt's die Action, das Aktionspotenzial an Nervenzellen. Frage, was verursacht eigentlich Multiple Sklerose? Und warum lähmt oder tötet das Gift eines Fisches namens Fugo den Menschen? Wenn wir die Aktion von Muskeln stören in Form von ja, gestörte Aktionspotenziale oder das Verhindern, dass diese ausgelöst werden, dann kommt es zu solchen schweren Folgen. Vielleicht kennst du ja auch jemanden in deinem Umkreis, der an Krankheiten wie multiple Sklerose oder Parkinson leidet. Das sind, ja, die Ursachen da liegen ganz klar auf der Ebene der Nervenzellen. Und wir haben ja schon in der letzten Folge verstanden, wie das Ruhepotenzial der Nervenzellen zustande kommt und wenn es diese Aktion nicht gibt, das sogenannte Aktionspotenzial, dann kommt es zu muskulären Problemen, wie bei Multiple Sklerose, wobei diese Krankheit auch viele verschiedene Formen hat. In der Folge heute geht es also darum, erstmal zu verstehen, was ist das Aktionspotenzial, damit wir Hypothesen aufstellen können was auf der zellulären Ebene mit diesen Nervenzellen passiert, damit es zum Beispiel zum Multiplästentikose kommt oder zu einer Lähmungserscheinung oder zum Tod durch ein Fischgift. Der Weg ist also Aktionspotenzial verstehen und als Belohnung gibt es dann hinterher, wenn du es verstanden hast, eine Dopamindusche in deinem Gehirn, denn deine Nervenzellen schenken dir mehrfach von diesem Botenstoff, wenn du Dinge verstehst. Falls du zwischendurch abschaltest, dann wahrscheinlich, weil du dir deine Dopamindusche auf anderem Weg holst, zum Beispiel durch das Antippen von Nachrichtensymbolen auf dem Handy, nur als Beispiel. Triebkraft dafür, dass jetzt hier beim Aktionspotenzial bestimmte Veränderungen an der Nervenzelle vorliegen, sind, wie wir schon in der letzten Folge besprochen haben, immer Konzentrationsgefälle und Potenzialdifferenzen. Ach du je, schon wieder diese komplizierten Begriffe. Wir machen als Einstieg eine kurze Wiederholung. Das heißt, ich stelle jetzt ein paar Fragen und du kannst überlegen, ob du die beantworten kannst. Frage Nummer 1. Welche Ionen liegen im Inneren der Nervenzelle vor allem vor, also größtenteils? Die Antwort. Es sind kalium und negative organische Anionen. Natürlich gibt es die auch außerhalb der Nervenzelle, aber im Inneren überwiegen sie. Und natürlich die Folgefrage, welche Ionen sind außerhalb der Nervenzelle besonders vertreten? Da lautet die Antwort vor allem Natriumion und Chloridanion. Die positiv geladenen Teilchen nennt man Kationen, die negativen Anion. Soweit. Das Ruhepotential. Welchen Betrag hat das im Ruhezustand? So ungefähr? Das liegt bei ungefähr minus 65 Millivolt und da kommt es darauf an, welche Tiere man sich anschaut oder welche Organismen. Da findet man auch in der Literatur unterschiedliche Werte. Nicht so schlimm, auf jeden Fall ist es meistens negativ, weil innerhalb des Neurons mehr negative Ionen vorliegen als außerhalb. Okay, wir starten mit dem Aktionspotenzial. Let's go! Man unterscheidet da verschiedene Phasen und zwar einmal die Phase wo es ja in Ruhe vorliegt und dann wird das Axon gereizt in den Versuchen, die man so anschaut, meistens durch einen elektrischen Impuls. Das steht stellvertretend dafür, dass Aktionspotenziale von anderen Nervenzellen sozusagen eintreffen. Und danach kommt eine Phase, die wird als Depolarisationsphase bezeichnet, dann eine Repolarisation und dann eine Hyperpolarisation. Also mal wieder schöne Fachbegriffe, auch hier. Schau in die Shownotes und schau dir das Skript dazu an, was hier verlinkt ist. Ich führe dich jetzt durch die einzelnen Phasen durch. Phase 1. Wir haben, wie wir im Ruhepotenzial in der Ruhepotenzialfolge gehört haben, gelernt haben, wissen wir, dass in Ruhezustand die spannungsabhängigen Natriumkanäle geschlossen sind. Und die spannungsabhängigen Kaliumkanäle ebenfalls. Das einzige, was offen ist im Ruhezustand, sind die Kalium-Hintergrundkanäle, die in der Abbildung meistens nicht dargestellt sind. Wenn jetzt das Axon gereizt wird, dann passiert Folgendes. Diese Natriumkanäle, die haben ein spannungsgesteuertes Tor oder bekommen es mit, wenn sich, äh, wenn ein Reiz auf das Axon einwirkt oder wenn eine Erregung weitergeleitet wird, wodurch die Natriumkanäle dann sich öffnen und zwar nur eine Millisekunde, also ganz kurz und entsprechend dieser, des Konzentrationsgefälles und der Potentialdifferenz, also weil außen weh, äh, viele Natriumionen sind und außen, äh, innen wenig, toll, das habe ich schon genau falsch gemacht, also außen viel, innen wenig, deswegen Bestreben oder gibt es ein Bestreben nach Konzentrationsausgleich, die Ionen fließen ins Innere der Zelle, wodurch natürlich dann das Membranpotenzial extrem nach oben geht, denn Natriumionen sind positiv geladen und wenn die ins Innere strömen, wird es im Inneren positiver. Dadurch steigt das Membranpotenzial dann an dieser winzigen Stelle auf 30 mV, also auf plus 30 mV Im Vergleich zu vorher von minus 65 Millivolt ist es schon ein Großer Unterschied, wodurch dann in der Ableitung, also in dem Graphen, so ein Peak nach oben zu sehen ist. Gleichzeitig ist es so, dass die Kaliumkanäle, die sind immer noch geschlossen an der Stelle, aber weitere Natriumkanäle in unmittelbarer Umgebung öffnen sich auch. Das heißt, die Erregungsleitung erfolgt entlang des Axons und Natriumionen jetzt rein diffundieren die verteilen sich so in Form von kleinen lokalen Strömchen in eine Richtung, sodass dann die weiteren Natriumkanäle in der Umgebung geöffnet werden. Das ist die Depolarisation, denn das Potenzial wird sozusagen umgedreht. Von sehr negativ wird es auf relativ positiv umgeswitcht. Die nächste Phase ist die Repolarisation, das heißt, es geht wieder zurück und das erfolgt so, dass jetzt diese Kaliumkanäle, die spannungsgesteuert sind, sich öffnen. Gleichzeitig schließen sich die Natriumkanäle. Und zwar haben die so eine kleine Proteinkugel, die sich in die Öffnung reinschiebt, wodurch dann der Natriumstrom unterbrochen wird und Kaliumionen wiederum dann von innen nach außen strömen, auch entlang des Konzentrationsgefälles. Und weil Kaliumionen positiv geladen sind, und jetzt diese positive Ladung wieder raus darf, ist es so, dass das Membranpotenzial wieder Richtung Ruhepotenzial kommt. Also von positiv auf negativ in Richtung der minus 65 Millivolt, mit denen wir angefangen haben. Weil aber die Kalium-Hintergrundkanäle immer noch offen sind, die sind ja immer offen, ist es so, dass jetzt eine neue Phase beginnt, nämlich die Hyperpolarisation. In dem Moment, wo Kaliumionen ausströmen und zusätzlich durch die Hintergrundkanäle auch noch Kaliumionen raus dürfen, geht das Membranpotenzial sogar noch unter die minus 65 mV, also bis sogar minus 80 mV. Das ist der sogenannte Undershoot, also es geht noch unter das Ruhepotenzial. Das ist aber schnell auch wieder aufgehoben, denn wir haben die Natrium-Kalium-Pumpe, die dafür sorgt, dass das Ganze wieder ins richtige Gleichgewicht kommt. Ich hatte eben schon diese kleinen Strömchen angesprochen, diese Natrium, die reinströmen und die dafür sorgen, dass auch Natriumkanäle in der Umgebung geöffnet werden. Da gibt es eine große Gefahr. Wenn es nämlich so wäre, dass die Natriumionen sowohl nach links als auch nach rechts strömen und da überall immer die Kanäle öffnen, wüsste das Axon nicht, in welche Richtung die Erregung jetzt weitergeleitet werden sollte, bildlich gesprochen. Und darum gibt es ein Phänomen, das bezeichnet man als Refraktärzeit, in der nämlich kein Aktionspotenzial möglich ist, weil die Natriumkanäle ein bisschen länger geschlossen sind, nachdem sie gerade das Aktionspotenzial in die Wege geleitet haben. Man spricht hier von der absoluten Refraktärzeit. Das heißt, das ist die Zeit, die Phase, in der kein Aktionspotenzial möglich ist an der einen Stelle im Axon, weil die spannungsabhängigen Natriumkanäle geschlossen sind. Und deswegen kann kein retrograder, also rückwärtsgerichteter Transport oder rückwärtsgerichtetes Aktionspotenzial erfolgen. Es gibt nach der absoluten Refraktärzeit noch eine kurze Zeit, in der es ein bisschen schwieriger ist, das Aktionspotenzial auszulösen. Und das ist genau in der Phase, wo diese Hyperpolarisation noch andauert. Denn hier ist es so, dass das Membranpotenzial eben sehr negativ ist, also unter dem Ruhepotenzial, wodurch dann die, der Reiz oder die Erregung wesentlich höher sein muss, damit das Aktionspotenzial erneut ausgelöst werden kann. Also insgesamt kann man sich merken, die Refraktärzeit, hat damit zu tun, dass Natriumkanäle, die spannungsabhängig sind, noch ein bisschen brauchen, um sich wieder zu öffnen, wodurch die Erregungsleitung nur in eine Richtung erfolgen kann, und zwar in Richtung zum Endknöpfchen der Nervenzelle. Ganz oft wird auch das Alles-oder-nichts-Prinzip erwähnt, mit der ein Aktionspotenzial ausgelöst wird. Und zwar ändert sich die Amplitude, also der Ausschlag mit dem, das Membranpotenzial sich ändert, von minus 65 Millivolt auf plus 30, das ändert sich, diese Amplitude verändert sich nicht, denn diese Anzahl von den verschiedenen Kanälen oder die Ionenmenge, wie viel da jetzt ein- oder ausströmt, wird nicht kontrolliert. Entweder die sind offen oder geschlossen. Deswegen spricht man vom Alles-oder-Nichts-Prinzip, es gibt wie einen Lichtschalter an- oder aus, Aktionspotenzial gebildet oder nicht. Die Leitungsgeschwindigkeit von Aktionspotenzialen, die hängt von mehreren Faktoren ab. Es ist ein Unterschied, ob du dir ein Tier anschaust, was wirbellos ist oder ein Wirbeltier. Bei Wirbeltieren verläuft die Weiterleitung von Erregungen deutlich schneller und da gibt es verschiedene Einflussmöglichkeiten und Einflussfaktoren. Wenn du dich daran erinnerst, wie dein, deine Nervenzellen aufgebaut sind, dann erinnerst du dich vielleicht, an die Ummantelung durch Myelin, also durch schwansche Zellen, die Axone ummanteln. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre dein Gehirn so groß wie dein Klassenzimmer. Warum das so ist, das wird jetzt erklärt. Die Leitungsgeschwindigkeit von Aktionspotentialen hängt von mehreren Dingen ab. Und zwar erstens vom Durchmesser des Axons. Wenn also ein größerer Durchmesser beim Axon vorliegt, dann ist der sogenannte Innenwiderstand geringer. Kannst du dir so vorstellen, innerhalb des Axons sind ja viele Ionen, meinetwegen viele, wenn das, das Aktionspotenzial ausgelöst wird, viele Natriumionen, die einströmen. Und wenn die nicht so viel Platz haben, dann gibt es einen größeren Widerstand, weil die auch positiv geladen sind und die sich gegenseitig abstoßen. Wenn das Axon einen viel größeren Durchmesser hat, ist dieser Widerstand kleiner. Und deswegen können sich dann diese Natriumionen auch schneller und weiter ausbreiten, was zu einer schnelleren Erregungsleitung führen kann. Und das ist gekoppelt an den zweiten Faktor. Also der erste war Axondurchmesser. Und der zweite Faktor ist der Einfluss der Myelinscheiden, der schwanschen Zellen, die Axone umwickeln. Und zwischen diesen schwanschen Zellen gibt es immer kleine ronviersche Schnürringe. Da kannst du auch nochmal dich erinnern an die Folge, wo wir generell über Nervenzellen gesprochen haben. Ich glaube vorletzte Folge. Und weil nur an diesen ronvierschen Schnürringen Natriumkanäle sitzen, kann auch nur dort ein Aktionspotenzial ausgelöst werden. Das Myelin wirkt wie ein Isolator und dadurch können dann diese Erregungsleitung von ronvierschem Schnürring zum nächsten springen. Man spricht hier von der saltatorischen Erregungsleitung bei Wirbeltierneuronen. Dadurch kommt auch eine schnellere Erregungsleitung zustande und außerdem, mega der coole Nebeneffekt, Energie wird gespart, denn dadurch, dass eben Aktionspotenziale nicht ständig die ganze Zeit eins nach dem anderen beim Axon gebildet werden, muss auch die natrium kalium nicht so viel arbeiten, um das Ruhepotenzial wiederherzustellen, weil die eben nur, diese Pumpen nur arbeiten müssen an den rovierischen Schnürringen. Zurück zur Frage, warum ist dein Gehirn nicht so groß wie ein Klassenzimmer, weil du diese Myelinisierung hast? Wenn die nicht gegeben wäre, dann müsste als Ausgleich, müsste, müsste jede Nervenzelle einen riesigen Durchmesser haben, weil das ja auch die Erregungsleitung positiv beeinflusst, im Sinne von, es wird schneller, wodurch dann an den Nervenzellen so groß sein müssten, dass dein Gehirn wiederum so groß sein müsste wie ein ganzes Zimmer. Also vielen Dank an den Schöpfer, Deines Gehirns, dass, ähm, ja, dass seine Nervenzellen myelinisiert sind. Am Anfang habe ich ja gesagt, wir gucken uns noch an, was bei der multiplen Sklerose der Fall ist und was das Fugogift für uns so schlimm, also warum es so, so tödlich oder lähmend wirkt auf uns. Was genau ist da das Problem? Bei der multiplen Sklerose gibt es verschiedene Formen. Einmal gibt es die Form der akuten Demyelinisierung. Das heißt, dass die Myelinschicht fehlt, und dass Natriumkanäle an der Stelle auch überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Dazu kommt es dann, also dadurch kommt es dazu, dass Aktionspotenziale gar nicht mehr gebildet werden, weil die einströmenden Natriumionen gar nicht mehr so weit fließen können, dass sie weitere Kanäle öffnen von innen und diese Isolation wegbleibt. Dann gibt es die chronische Demyelinisierung, was für ein wundervolles Wort, chronische Demyelinisierung. Da ist es so, dass die Myelinschicht fehlt, aber Natriumkanäle vorhanden sind. Und das verhindert zumindest nicht, dass Aktionspotenzielle ausbleiben. Also umgekehrt gesagt, es können Aktionspotenzielle weiterhin entstehen entlang des Axons, aber da die Isolation fehlt, dauert es viel länger. Bei degenerierten Axonen, auch eine weitere Form, ist es der Fall, dass die Nervenfaser komplett verkürzt ist wodurch die Nervenzellen nicht mehr in Kontakt zueinander stehen und hier gibt es dann keine Erregungsleitung. Was die Folgen sind, wenn bei der akuten Demyelinisierung gar keine Isolation mehr da ist und auch keine Natriumkanäle vorhanden sind, heißt das, es werden keine Erregungen weitergeleitet, was bedeutet, dass auch gar keine Muskeln irgendwelche Informationen darüber bekommen, dass sie kontrahieren sollen zum Beispiel, wodurch die Bewegung eingeschränkt ist. Bei degenerierten Axonen ist es klar, da kommt gar keine, kommen gar keine Aktionspotenziale mehr am Axon an. Und da ist es dann natürlich so, dass, ähm, ja, dass die Muskeln nicht aktiviert werden können oder dass sie nicht kontrahieren. Diese Multiple Sklerose ist die Krankheit der tausend Gesichter oder so. Auf jeden Fall kann man diese, dieses Krankheitsbild damit erklären, dass Aktionspotenziale nur begrenzt weitergeleitet werden an manchen Stellen. Dann gibt es noch diesen Fall von diesem Fisch, Fugu, der so Stacheln hat. Und in den Stacheln ist das Gift Tetrodotoxin. Das ist total crazy auch, weil die Leute, die diesen Fisch, das ist eine Delikatesse tatsächlich, also es gibt diesen, diese Delikatesse, können nur ausgebildete Köche zubereiten und nur mutige Esser sollten sich darauf einlassen, denn es kommt trotz der Zubereitung von diesen ausgebildeten Köchen öfter mal zum Todesfall. Das ist so in, im asiatischen Raum besonders ein Trend. Oder eine Delikatesse. Da kann man, wenn man sich die Analyse, äh, wenn man sich so eine Ableitung anschaut, also das Membranpotenzial, da sieht man, wenn man die, das Membranpotenzial vergleicht zwischen normal, also dem normalen Aktionspotenzial und dem Potenzial, was entsteht, wenn das Gift wirkt an einem Axon, dann sieht man, dass die Depolarisation den Wert von plus 30 Millivolt gar nicht erst erreicht also das knickt irgendwann viel früher ein. Und außerdem wird das Ruhepotenzial nur sehr langsam wieder erreicht. Jetzt ist es ganz oft so, dass man Aufgaben bekommt, wo man Erklärungen finden muss, warum das wie sich ändert. Und der Grund hier ist, dass die Natriumkanäle hier beeinflusst sind. Wenn nämlich, ja, wenn die Depolarisation nicht erfolgen kann, das hat ja damit zu tun, dass Natriumionen in die Zelle einströmen. Das heißt, das passiert irgendwie nicht. Was genau dann im Detail mit dem Gift passiert, da kann man auch Hypothesen aufstellen. Vielleicht sind die blockiert oder ja, wahrscheinlich sind sie blockiert. Aber das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit der Hypothese. Da kann man überlegen. Wichtig ist eben den Zusammenhang zwischen, ja, zwischen dem Membranpotenzial und dem, was da wahrscheinlich beeinträchtigt wird, diesen Zusammenhang aufzudecken. In dem Fall Natriumkanäle. Dass es so langsam absinkt dieses Membranpotenzial wieder aufs Ruhepotenzial. Auch hier wieder, guckt am besten ins Skript, da packe ich euch so eine Ableitung von ähm, Tetrodotoxin-Aktionspotenzialen, ähm, äh, auf jeden Fall ins Skript rein. Dann seht ihr, dass es langsam abfällt. Und das kann man damit erklären, dass die Kalium-Hintergrundkanäle geöffnet sind, aber nicht die spannungsgesteuerten und dadurch wieder ein langsamer Ausgleich der Ladung stattfinden kann. Die Folgen bei diesem Tetrodoktoxin sind, dass die Muskeln gelähmt werden, weil natürlich kann hier auch kein Aktionspotenzial stattfinden. Und im dramatischen Fall ist es so, dass dann die Atemmuskulatur aussetzt und dann kommt es zum Tod. Es gibt kein Gegengift. Wenn man aber schnell handelt, dann kann man durch Aktivkohlekonsum das Gift wohl im Magen-Darm-Trakt binden. Soweit. Das war's zum Thema Aktionspotenzial. In der nächsten Woche geht es dann um das Thema Synapsen, wie Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergegeben werden. Du kannst gerne Feedback und Fragen an biologopodcast.googlemail.com schicken oder über Instagram at biologopodcast. Empfehle auch super gern biologe weiter, falls du Leute kennst, die auch das Abi lernen gerade zum Beispiel. Und bewerte den Podcast, wenn du die Möglichkeit hast, nochmal bei Apple Podcast. Dann bis zur nächsten Folge. Viel Erfolg beim Lernen. Mach's gut. Ciao.